0: 在昨天举行的国新办例行吹风会上，海关总署副署长李国介绍，海关总署会同税务总局等十四个部门起草了关于促进综合保税区高水平开放、高质量发展的若干意见，提出二十一项具体措施，促进综合保税区升级，打造高水平开放新平台。意见经国务院常务会议审议，将在近日正式印发实施。来听央广经济之声记者童亚涛报道。
1: 综合保税区是设置在内陆地区的、具有保税港区功能的海关特殊监管区域。目前，全国共有海关特殊监管区域一百四十个，其中综合保税区九十六个。海关总署副署长李国介绍，综合保税区等海关特殊监管区域已经发展成为我国开放型经济的发展先行区、加工贸易转型升级的集聚区
2: 。二零一八年一月到十一月。全国海关特殊监管区域实现进出口值 4.7 万亿元人民币，同比增长了 12.3%， 占同期我国外贸进出口总额的 16.8%。十已占全国两万分之一的土地面积，实现了约六分
1: 之一的外贸总量。由于国际形势变化和企业发展需求，特殊监管区内的企业纷纷转型，谋求兼顾国内、国际两个市场发展。由外购外销两头在外，转变为内购内销、外购外销相结合。意见提出，统筹国内国际两个市场，打造加工制造中心。其中的一个关键措施是赋予区内企业一般纳税人资格。国家税务总局货物和劳务税司司长王道树说：“这也是综合保税区内的加工企业要求最为迫切的问题。一个呢，区内企业想境内区外。”销售产品可以直接向对方
2: 开具增值税专用发票，这样对方呢，他也可以获得抵扣。二是呢，区内企业从境内区外购买原材料或者承接区外委托加工的业务，可以向对方索取增值税专用发票，这样
1: 他就可以用于抵扣。企业跟国内这个做生意就更加便利了。中国政法大学财税法研究中心主任施正文告诉记者，对于内购内销的企业来说，相比此前，按照小规模纳税人纳税，以一般纳税人征税，避免了重复征税，也有利于减轻生产成本
3: 。现行的保税区内的加工企业，它一般就是作为小规模纳税人来管理。当有区内呃采购原材料，加工以后又内销的时候，它就会存在重复征税。就是说，它区内采购的时候，它有进项税，它有成本；然后加工以后呢，因为它是小规模纳税人，对外这个内销的时候啊，不能这个扣税。那么，另外内销的时候，它也就只能按照 3% 的征收率来开票。对于国内的购货方啊，它也不能取得相应的增值税发票。这个两个企业都增加了增值税的成本在里面
1: 。意见还提出，允许区内企业承接国内的委托加工业务。李国说，这将有利于企业充分利用产能
2: 。原来区内设立的这企业，就你必须加工出口的产品。那么承接国内加工原则上是不行的，所以这样的话就导致了一个什么呢？它的产能过剩的问题，产能无法释放的问题。但现在我们国内的这个生产能力，区内区外的基本是一样的。所以我们这个政策的设计，就是使得区内的企业既能够承接出口型的业务，也能够承接区外我们境内的这个委托加工的业务
1: 。意见提出，免除手机等产品在内销环节的自动进口许可证。允许汽车整车进口口岸的综合保税区开展进口汽车保税存储展示业务，支持综合保税区逐步全面适用跨境电商零售进口政策，允许区内进口专业设备开展服务外包业务，支持开展铁矿石、天然橡胶等商品期货保税交割业务等。李国说
2: ，所以这些方面对于我们利用两个市场，利用两种资源。更好的解决企业目前面临的这些困难，更好的满足于我们全方位的对外开放的需要，都是十分有益的。